0: Welkom bij De Vierkante Paal, aflevering 244. We ontvangen Shalala. Er is een return of the king. Dit en nog veel meer bespreken we vanavond. En dat ben ik niet alleen Zigisia, maar ook. Bart Sevray. Robbe Sels. Welkom. Robbe, direct met de deur in huis vallen. Het is niet uw eerste keer, maar het is wel ja, de eerste keer in deze format. Vorige keer waar jij samen met uw broer, centraal te gast, uh, in de special rond fancultuur met Antwerp Dynamite. Uh, zondag, Shalala thuis of Winkelsport away voor u?
2: Uh, Shalala thuis, uiteraard. Oké. Okay. Um, de, de eerste ploeg heeft altijd de voorkeur op de jonge rits, uiteraard. Okay. Um, uiteraard zou ik William Oozo ook nog eens aan het werk willen zien, um, maar ik verkies toch voor onze eerste ploeg, boven okay. William Woezel. Oké. Okay. Bert,
0: jij wilde plannen om uh, naar sint de winkel af te zakken?
1: Nee, ik, kan, uh, ervoor... ik geef de voorkeur om met Zebras af te slachten in plaats van een hinde zien dwarrelen over het veld.
0: Ik zet uh, alvast een streepje uh, dat we al de eerste claim van Gaia aan ons broek hebben nu. Uh, <lacht> ik heb zelf geprobeerd om uh, een visje te gooien bij mijn vrienden om richting winkelsport te gaan, maar iedereen... Gewoon echt met een boshaal afzakken, dus dat gaan we dan doen. Um, hè, het is uh, geen nieuw nieuws, maar inderdaad, William Oezo, die uh, nog maar 33 jaar, die speelt tegenwoordig bij Winkelsport. En uh, nog eens kort uh, herhalen, die speelde van 2014 tot 2019 bij ons, 139 matchen en 42 goals. En werd in seizoen 17-18 ook nog onze club topscorer. Dus uh, helaas geen massaal weerzien met hem, wellicht maar wel wat we thuis. Um, de Ritz overig, die hebben gisteren nog tegen Hoogstraten gespeeld, met een belijkgelijkspel. Uh, Bert, En hebt iemand uh, opvallend uh, opgemerkt in het publiek?
1: Ja, volgens mij iemand die al een voorbereiding is op zijn uh, coachingcarrière. Dus, uh, Richie de Laat die zat uh, mee, uh, die je hebt de voorkeur voor de Young Reds te zien in plaats van naar uh, Real Madrid, uh, Liverpool. Dus, ja. Uh, ja. wist van goede smaak,
0: <laughs> Die match was wel gespeeld, denk ik. Hè. Uh, en erbij, Champions League. Um, over Young Reds gesproken. Het heeft deze week geregend. Uh, en in de vorm van profcontracten. Er zijn een aantal Young Reds die uh, hun eigen hebben verbonden aan de Great Olds. Uh, de eerste dat ik heb genoteerd was Gerard van der Plas, nog uh, ingevallen tegen KV Mechelen en die heeft getekend voor drie seizoenen. Uh, ik weet niet, Robben, zit jij al regelmatig naar de Young Rits gaan zien? Ik weet dat jij overlaatst naar Luik zei afgezakt.
2: Ja, ik ben, uh, ik ben inderdaad over tijd naar Luik gaan zien. Um. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet veel van de wedstrijd gezien. Uh, alles rond de wedstrijd was meer amusant dan de wedstrijd zelf. Um, ik heb alleen een beetje opgelet op de prestatie van Laurit um, en de Wolf. Maar eigenlijk voor de rest heb ik niet ja, iets opgemerkt wat in mijn ogen positief was of negatief was. Um, ik heb vooral met een Hans veel gelachen en gezwaans, dus uh, Dat is ook belangrijk, erbij, denk ik. en Hans... Ja, sowieso. Het
0: is een beetje oldschool Antwerp ook. Hè. Ik denk dat we unaniem kunnen zeggen dat we destijds in de tweede klassenjaren altijd voor het voetbal gingen, maar ook meer voor de rentactiviteit um, Ja, ik zelf kunnen, kan ik er zelf niet veel over zeggen. Um, de andere twee jonge gasten die nog hebben bijgetekend zijn Milo Horemens 16, en ook Jeugd International bij de U17, van de, de nationale ploeg. Hij heeft ook voor drie seizoenen bijgetekend. En dan ook nog Milan Smits. En, uh, die heeft twee seizoenen met één in optie bijgetekend. En die komt uit voor de Young Reds. Um, Bart, de jij een van die gasten al van dichterbij in actie gezien?
1: Nee, buiten, zoals de meeste denk ik, de invalbeurten tegen KV Mechelen. Ja. Ik heb uh, de Young Reds nog niet aan de slag gezien. Nee. Dus, uh, dat staat nog op mijn agenda, voor iets te doen. Hè. Voor iets richting lier af te zetten We... Dat is ook zonde, hè, dat dat feitelijk in lier is.
0: Nee, dat, komt... wel. dat wel. Dat moet, toch,
1: dat moet toch gewoon... Kijk op het veld van... Ah, ja. Het stadion van Sport is toch goed genoeg daarvoor. Dat is toch perfect. Zo vlak achter de hoek, dat zou... Uh... Dat zou, dat in de zou de... automatisch veel meer volk trekken, hè.
2: Ja, en, en ik begrijp opvangst. eigenlijk ook niet dat ze gewoon één match dit seizoen um, hebben gespeeld op de Bosal En als je één wedstrijd in het stadium zou spelen en je doet een oproep, kunnen misschien wel veel volk trekken voor een keer naar de jongeren te gaan zien in plaats van altijd in Lierse, alleen Lier. Um, ja, ik vind dat het toch een beetje een gemiste kans. Maar
1: mm, klopt.
2: Ja,
0: over die, die fanbeleving is dat inderdaad wel, valt er iets over te zeggen. Uh, het, is, het, is, het is direct een verplaatsing naar hier, ik denk dat hè, de meeste fans vanuit de buurt komen, dat dat dan al niet zo'n aantrekkelijke connectie is ook geen gemakkelijke connectie met, uh, ja, qua vervoer dus uh, ja, wie weet, volgend jaar misschien toch wel proberen reclame te maken naar de club dat ze is, uh, is een matchken hier of daar op de boshaal spelen, dat we daar ook uh, ons jonggasten kunnen Eén, werk zien en twee kunnen aanmoedigen. Uh, dus ja. Nieuw Nigeriaans talent is ook geland op de Bozal, maar het is nog niet officieel gemaakt. Uh, we zijn er al wel veel foto's gepasseerd. Victor Udo, is dat een naam die bij u iets uh, zei, Robben? Uh... Nee, nog nooit van gehoord. Nee. Hmm. Ze, ze werden al direct uh, gelanceerd. Uh, op sociale media werd er direct al zo gegrapt van dat de Antwerp nu zijn eigen gift Orbán heeft uh, gevonden. Maar uh, er bestaat duidelijk nog wat twijfel over de positie. Hey Bert, wij...
1: Ja, klopt. Wij hadden alle twee uh, gelezen ergens dat het nu linksachter was. Maar uh, onze collega Thomas Slimbroek kwam in de WhatsApp-groep met het rechtsmidden was. Ja. Maar ja, we weten allemaal dat het... De Thomas een beetje wat moeite heeft met het verschil tussen links en rechts. Vraag dan maar aan uh, Richie De Laat, onze linksvoetige rechterflankverdediger. <lacht> dus, uh, <lacht> Ach, kijk. Nee, maar de, de vergissen is menselijk, want uh, ja, we vinden hem ook niet terug op transfermarkt. Dus voor hetzelfde geld, met je nummer 60, is dat gewoon onze 60 60ste steward. <lacht> dus uh, het, zal, uh, het zal er de... nog een beetje afwachten wat dat gaat uh, is.
0: Maakt dat dan van de Thomas de 59ste Steward of uh, is dat out of the question?
1: Ja, maar ze hebben dat al geprobeerd, maar toen ze zeiden: Links staan, dan gingen we rechts staan. En ah. Ze hebben toch maar gezegd: gewoon maar gewoon op uw zietje zitten. Uh,
0: we, we, zullen, we zullen stoppen met een Thomas af te vallen, maar hij is hier niet om zijn eigen te verdedigen. Hè?
1: Uh, nee, we krijgen het toch uh, dubbel en dik terug, waarschijnlijk de volgende aflevering.
0: Voor de luisteraars die er graag eens willen mee overleggen: je kunt hem meestal na een wedstrijd van een thuismatch vinden aan de Great Olds met een Stuart Yazan. Met een oranjevrek. <laughs> voilà. Uh, uh, we zijn dus een paar vragen binnengekomen, ook op Twitter, hè, naar een goede oude traditie. De eerste vond ik een interessante. We ontvangen uiteraard de carolos, de zebres. Bert, zwart met witte strepen of wit met zwarte strepen?
1: Uh, zwart met witte strepen.
0: Oké. Okay. En uh, Robbe, waarom spelen we in godsnaam op een zondag?
2: Omdat wij een toploog zijn, denk ik. Ja. Volgens <lacht> mij de enigste verklaring waarom dat we altijd op zondag spelen, omdat we bij de toploog horen en die spelen nu eenmaal meer op zondag dan op zaterdag, of op vrijdag. Dus.
0: Ja, ja, het is, het is, het is weer uh, vroeg opstand. Het is eigenlijk met koffiekoeken. Uh, ik vind koffie een koffiekoeken match om half twee. Ik weet niet hoe dat bij jou aanvoelt, maar dat is altijd zo. Opstaan, de mekker, pistoleetjes smeren, inpakken en wegwezen naar de een
2: Ja, bij mij gaat rechtstreeks met mijn bed naar de Gredolsen denk ik. Want, uh... <laughs> Ik heb zaterdagavond carnaval in Halle. Um, okay. En ik verwacht niet dat ik heel vroeg thuis ga zijn. <laughs> Oké.
0: Okay, dat is. Uh, ja, koffiekoekjes aan de Great Old then. Ik weet niet dat dat de, de moeite gas zijn.
2: Ja, of bij de Turk aan de het zal direct een vettige durm of zo. <laughs> uh, dat smaakt altijd. Goede maagspijzen.
0: Uh, ik, heb, ik heb nog een vraag. Uh, het blijft een beetje in, in het thema hebben eigenlijk al volop hier aan het bespreken zijn geweest. 1880, die eh, vraagt, nu we toch zo goed als zeker zijn van play 1, zouden we niet beter eens kijken of er een redelijk spitsje bij de Young Reds zit om af en toe met Jansen te wisselen, eh, zodat Jansen af en toe wat rust heeft. Er was een gelijkaardige vraag. Wat te doen als Jansen geblesseerd valt? Hoe gaan we dat oplossen? Misschien die eerste vraag. Hebben we weet van... Kanon, een kanon in, bij de Young Reds. En dan kijk ik, uh, ja, misschien eerst naar de Robbe, die hij niet al eens gaan zien, maar...
2: Nee, die is mij in ieder geval niet opgevallen. Um, nu, ik vind wel, ik vind dat een moeilijke, want ik moet zeggen, als spits wil je eigenlijk altijd spelen. Mm -hmm. Dus, ik um, kan mij, allee, voor, voor, allee, voor de ogen brengen dat, dat Jensen um, niet zoiets heeft van, ja, zit mij maar een weekje op de bank, zeker met de Kens op de topsuitertiteltaal titel te halen, deze seizoen ook. Uh, ja, ik vind dat een beetje raar om die dan op de bank te gaan zitten. ook al is dat van een jonge gast. Uiteindelijk als spits wil je gewoon elke week knallen en het is wel uiteraard gevaarlijk. Voor hetzelfde geld valt te uit en dan, dan staat er met ene spits en zo'n probleem, denk ik. Maar langs langzijnde Kens, ja, ik vind dat niet meer dan normaal als Jensen zelf zou aangeven en ik wil gewoon elke week spelen.
0: Ja. ja, misschien wel wat we op de zaken vooruit lopen. Er is ons ingefluisterd geweest dat Jansen al heel de week op training zou ont ontbreken. Dus uh, hoe gaan we dat dan oplossen, is de vraag. Stel, je graag niet klaar voor zondag, als je al heel de week niet meetraint Wat is uw idee of gevoel daarbij, Bert?
1: Ja, heel simpel. Er heeft een paar dagen geleden... De nieuwe spits, uh, zo'n contract getekend bij ons, de Gerard van der Plas. Oh ja. Dus, uh, na de invalbeurt tegen KV Mechelen, nu laten starten, en eerst een hat-trick, en uh, we hebben onze vervanger voor Jens. Dus,
0: uh. Ja. Bij mij... Positief denk je, Ja, maar, uh... positief denk je. Om terug te komen bij de Jong Reds, het ene dat ik regelmatig zie passeren op de scoresheet, als we dan al dat niet scoren, is uh, de Vissarchella. Maar... Bij mijn weten was dat geen target geen targetspits. Maar zo goed zijn ik voorbereid om erop verder in te pikken. Ik heb geen idee. Dus Van de Plas uh, als optie. En nog altijd, misschien niet de voorkeur, maar Girano Kerk. Die kan in theorie ook nog altijd wel in de punt spelen.
2: Ja, klopt. Of Ritchie. Kunnen eventueel Bal Baliquisha brengen Of op dat flank. Ja. Dat is ook nog een optie, ja. Voilà,
0: we zullen daar eens even over nadenken. Naar een beetje later in de aflevering toe, dat we ons, ons elf gaan construeren die, die we de, de zondag op de mat gaan brengen. Uh, ik heb nog een vraag gekregen hier. Uh, is, er al bel, is er al beslist in welk, in welk truitje dat we gaan spelen? Dus misschien... Uh... <lacht> Hopelijk dat daar uh, inderdaad deze matches over nagedacht. Um, ik heb nog een interessante vraag. Waar we het misschien kort kunnen over hebben is ook Stijn van den Einde. die vroeg Spijtige zaak dat Vermeeren geen selectie kreeg van Tedesco? Of eerder een zegen voor ons? Robbe.
2: Uh, ik persoonlijk vind dat op dit moment eerder een zegen, Omdat ik denk dat Moest Vermeeren toch een keer kunnen invallen, of, of het een of tender En het gaat daar iets minder goed dat dat misschien ook in zijn kopje gaat kruipen voorbij bij Nantrup. Natuurlijk, ik denk, langs de andere kant, dat weer dat vermeren wel sterk genoeg is en um, in het hoofdje dat er redelijk goed zit bij hem. Mm -hmm. um, maar ik vind dat toch dubbel. Um, ik zou die gewoon nog een tijdje laten rijpen bij de U19 of de U21 van België. Ja. En dan achteraf pas doorstromen naar het eerste helftal.
0: Ja, ik uh, ben eigenlijk grotendeels van dezelfde mening. Het zou mooi zijn geweest en misschien voor hem persoonlijk een keer op de taart uh, om erbij te mogen horen. Omdat ik er ook redelijk van overtuigd ben dat een, dat niveau wel gaat aankunnen. Dat je daar niet gaat uh, kopken onder gaan. Zeker niet. Maar al een tijd uh, kan deugd doen. Plus, het wordt nog wel een pittig programma met de komende matchen, de beker en dan de playoffs. Dus misschien is dat ook wel oké okay dat dat er direct nog niet aan van toepassing is. Gij, Bert, nog een specifiek iets erover kwijt wilt? jij er wel ja. resoluut bij willen?
1: Ik, ja, ik heb het juist het omgekeer, ja. Omdat... Uh, bij de U19 gaat hij gewoon, uh, als ik me niet vergis, speel die twee matchen. De mm -hmm. kans is groot dat hij gewoon twee keer in 90 minuten gaat spelen. Terwijl, uh, als hij wordt opgeroepen bij de Rode Duivels, ja, de kans dat hij twee keer in 90 minuten gaat spelen is miniem tot bijna onbestaande. Uh, misschien een invalbeurt, maar voor de rest wel gewoon wat ervaring opdoen en gewoon alles bij die groep zijn. En, ja, twee wedstrijden minder hebben. Ja. Dat hem ietsjes fitter... Uh, iets fitter. Ja, die gast blijft lopen. Maar ja, uh, heeft... dat hem, hem eventjes is, uh, is wat matchen minder heeft. Uh, totdat hij bij ons terugkomt en hij uh, helemaal klaar is voor nog meer te knallen. Dus, Best ik zie het eerder gewoon in functie van, van de... De twee keer dat hem ja, waarschijnlijk 90 minuten gaat moeten spelen. Dus, uh.
0: Ja, dus, dat is inderdaad een andere insteek. Zodat ik het niet benaderd en misschien... Hij uh, had hem dan toch maar beter met de, met de grote boys meegaan. Misschien... Wel maar zijn
1: tijd komt sowieso nog wel. Ja, misschien ook wel fijner is, voor hem. Dan...
0: Ik weet niet of hij al een league in het ging geoefend, want meestal dat je zo bij de eerste ploeg komt... Moet daar de stoel op en direct beginnen zingen voor Jan en alle men. Plazant is anders. Plazant is anders. <lacht> uh, FM King Summer, die, stel eigenlijk een vraag waar we het ook al ja, hebben over gehad. Ja, afgelopen dagen, vier à vijf jeugdspelers dat een professioneel contract hebben gekregen. Hoe blij zijn we daarmee uh, dat we eigenlijk ja, een jeugdwerking heb, hebben die naar een niveau toegroeit? De tijden zijn anders geweest
2: dus ik moet, ik moet zeggen, ik ben daar persoonlijk heel blij mee, omdat ik vind een van de belangrijkste punten in een in een, goeie, allee, in een, in een grote topclub um, dat er veel jeugd doorstroomt naar het eerste elftal of naar de belofte um, allee, natuurlijk eerst naar de belofte en dan naar het eerste elftal maar ik vind dat wel als supporter altijd heel leuk en interessant om jeugd spelers in hun eerste ploeg te hebben. Um, ik zie liever een Arthur Vermeer het goed doen dan een Stinks die na een half seizoen vertrekt. Um, mm. Omdat dat... Eh, allez, ik, vind, ik ben sowieso in het algemeen meer fan van alles wat lokaal is, ik zal het zo zeggen. Ook allez, zoals ze zeggen, support your local, dat heb ik ook met jeugdspelers. En Daarom vind ik dat ook altijd mooi dat spelers uit eigen jeugd of al komen die van KV Mechelen, maar toch een deel bij ons opleiding krijgen, daarna kunnen doorstromen naar het eerste elftal. Dat vind ik altijd een, een leuke meerwaarde, ik zal het zo zeggen.
0: Ja, en ik denk dat je het ook mooi schetst, hè, dat je zegt van, hè, misschien komen ze inderdaad wel eigenlijk naar Vermeer van KV Mechelen, maar er is dan toch een reden waarom dat die uiteindelijk kiezen om de stap naar onze club te maken. Ik denk dat daar het in het verleden wel eens, wel eens anders is geweest. Dus het zijn een signalen, signaal. Bert, no, Wat denk jij? Twee, twee,
1: twee weken geleden, dus er vijf redenen voor, voor ons te kiezen en nul voor KV Michiel.
0: Ja, ja. <laughs> ja. ja, ja.
1: Nee, ik, ik sta mij echt volledig aan met wat daarop gezegd. Uh, ik vind het ook super belangrijk dat jeugdspelers doorgroeien. Ik, bedoel, ik denk dat dat ook de reden is waarom dat spelers... Uh, zoals een de Laat, Heirenmans zo populair zijn, dat is omdat mensen zich ermee vereenzelfden. Dat is de gast waar, dat je, waar dat je mee op school zet, die bij u in de straat woonde, die je wel eens tegenkwam in een Delijs, uh, waar dat je mee op een pleintje shotte, die je... Ah, mijn, mijn maat heeft daarmee in de klas gezeten of zo. Ah, je, je hebt er zo een, een band mee zonder dat je die kind uh, op een of andere manier gewoon om net uit de buurt komen. En dat zorgt er ook gewoon voor ja, die lokale verankering dat jongeren ook gewoon kunnen dromen. Klopt. Er ja. is als je nu een, een, een gesje van tien jaar van, amai, die van mij. die smits is maar zes jaar ouder dan mij. En die heeft nu zijn eerste profcontract getekend. Wow. En die woont hier gewoon achter een hoek. Hoe graaf is dat? Ik denk dat... Uh, veel meer impact heeft dan... Ja, inderdaad. Een stinks die je huurt voor, uh, voor een jarke en dan terug weg is. Dus, uh, ik, vind ja. dat, ik vind dat ook zo mooi om bijvoorbeeld... Uh, de, ik wou zeggen Osasuna, maar dat is het niet. Uh, Atletico Bilbao. Mm -hmm. Die echt ja. zo... Ja, gewoon ervoor gaan voor alleen basken. Ja. Alleen gasten uit de eigen streek. Ik vind dat... Uh, ik vind dat echt knap. Die weten van, ja, de kans dat wij de titel gaan pakken in Spanje, is klein. Maar wij doen het gewoon op onze manier. En dat, zijn ons, dat is ons principe. Alleen gasten uit de eigen streek. Dus uh, ja, ik vind Natuur
2: dat mooi. Natuurlijk, ik vind wel, zoals je zegt, gasten uit de eigen streek, dat is inderdaad mooi. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een Ajax, waar je zit die uit de jeugd komen, uh, uit eigen jeugd komen, maar ook jonge gasten, zoals bijvoorbeeld bij ons in Valencia, mm -hmm. dan vind ik dat op zich ook wel positief, dat je een mix hebt van beide. Dus, en ook een, een, ja. een de mix hebt van ervaring en jonge spelers. Dus dat je gasten haalt zoals een Stinks, dat is ook gewoon nodig. Maar ik vind het wel schoon dat je dan enkelingen er lopen die juist wel van de eigen ja, omgeving zijn en, ja, ik heb ook het gevoel, zoals je er net al zei, dat een Arthur Vermeeren bijvoorbeeld, dat hij meer ook een gevoel heeft ten opzichte van de club. Terwijl mm hij -hmm. bijvoorbeeld een Stinks die denkt, gewoon ja, oké, okay, ik kan hier een York komen shotten en daarna zal ik wel zien aan wat hij kan. Maar een de Vermeeren denk ik echt dat trots is om, maar echt trots is om voor de op te spelen. Omdat hij ja, een club van waar hem vroeger misschien al naar opkeek of naar de supporters naar opkeek. En dat maakt het ook zo mooi, vind ik. Dus daarom vind ik dat wel positief dat jeugdspelers de kans krijgen binnen de eerste ploeg. Ja,
0: het is, het is ook een kwestie van... Oké, okay, ze krijgen een contract, maar dan ook kansen. En dat is dit jaar heel hard gebleken, mede door omstandigheden. Maar ja, het is, het is wel het geval. Hè. Je ziet, we gooien er uh, zowel op een belangrijk moment in de beker, en dan nog tegen Michela, een hoop jonge gasten in. We smijten die voor de leeuwen. En het, en het loont. Die kunnen hun eigen tonen. Dat moet ook een ongelooflijke boost geven. Ik denk ook voor de gasten die dan in een U19 zitten, of bij U21 zitten, dat dat de, de moeite loont om een tentje bij te steken. En uh, Ik was er straks nog naar de... Podcast aan het luisteren met Eleven Insiders, met Jean Butet, dus van onze Franstalige uh, landsdeel, dat ook uh, een opvallend punt werd aangehaald. Van oké, okay, maar jullie doen het goed met heel veel jonge gasten. En dat uh, Jean Buté ook zei: van ja, er is een wisselwerking. Die gasten die komen erbij en die halen niveau, en dan is het niet meer als terecht dat die, dat die een kans krijgen. Dus dat is mooi om te zien. Dus ik denk ja, dat we daar als supporters alleen maar super content mee kunnen zijn dat er een sportief beleid is met lange termijnvisie, met eigen jeugd en een goed scoutingsnetwerk. En dat dat uh, op termijn ons nog naar een niveau hoger moet tillen. Hè. Uh. En, uh, Absoluut,
1: een dikke pluim ook om denk ja. de, de mensen van de jeugd werken. Ik ja. uh, denk, denk dat in de eerste plaats van Steven Smit als jeugdcoördinator. Maar Hey, er lopen er tientallen anderen ook rond die er elke dag mee bezig zijn. In die overkoepelingen. Ja, van de materiaalman ja. tot, tot het er, degene die poetsen, tot de trainers, allemaal hebben die er een belangrijke rol in. Hè. Dus, ja, en hoe
0: ze dat in voetbaltermen met gelitterde woorden gebruiken: de, uh, ja, de collaboratie tussen bovenbouw en onderbouw. Dat ze de, de, de jeugd met die zicht op eerste ploeg, Akeren, dat ze daar heel sterk zijn aan te bouwen. Chapeau. En dat is ook een synergie waar hij veel tijd en energie in krijgt. En ik denk dat Gilles Zwerts daar ook wel een ideale man is op die plek. Die hem ook een beetje ja, krijgt bij zijn functie zit. Met profiel dat hij heeft. Hè. Hij heeft ook ervaring, international geweest, et cetera. Ja leuk om te zien uh, volgende vraag of ja eerder een statement Jurkel 76 die een, uh, wist te vertellen dat het van 96 geleden is dat de dubbel nog eens werd gepakt in België dus wie pakte de eerste volgende dubbel zonder te jinxen
1: wij Nee, natuurlijk lang
0: Ik was al... Ik was al zo wat koud Zweden krijgen en gaat er nu niemand uh, het durven brengen? Zijn, um, zijn we er van overtuigd of zijn we zo toch nog wat bang? Robbe, wat denk jij, jong? De beker, die finale die is al binnen. Uh, ik pak even de stand erbij. Uh, twee punten van Union. En nog op
2: uh, zeven van Gink. Wat denk jij, Goh, ik ben toch altijd voorzichtig. Um, ik stond vorige week in een hub om een verf te gaan halen voor onze groep. En uh, die gast, dat een toog, die uh, herkende mij, blijkbaar van op de Eintroup. En die zei van, ja, de bekerfinale binnen, binnen, uh, binnen twee maanden, um, dat zou wel binnen zijn. Hè. En ik zei, goh... Want hij zei, ja, 5-0, 5-0, dat, 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 dat kan niet mislopen. En ik zei, ja, ik, ik ben daar toch altijd voorzichtig voor, want... Uiteindelijk gaat het ook maar over één wedstrijd, um, dat is een andere instelling denk ik dan een, één competitiewedstrijd in het seizoen voor KW Michelen. Um, die wedstrijd kan heel dit seizoen goed maken. dus ik ben toch altijd voorzichtig met zo'n dingen te zeggen. Van ja, dat is sowieso binnen. Um, normaal gezien moet dat wel, um, maar dat valt altijd af te wachten. En dan de competitie, ja, Pff, ik vind dat moeilijk. Um, wij zitten nu in een goede flow, maar ik was van week nog aan het denken. We hebben nu juist die goede flow. Het kan zijn dat binnen twee weken Unio terug wat beter in die goede flow kraapt. Um, want die hebben even een minder periode gehad. En dat wij juist tegenovergestelden hebben. Dus dat is altijd uh, afwachten. Dus ik vind dat moeilijk om te zeggen dat we het een dubbel gaan pakken. Um, als we de beker dit seizoen zouden pakken en we doen het goede in de playoffs, we winnen een paar wedstrijden en niet zoals de voorgaande jaren, dan zou ik toch al heel content zijn.
0: Mm -hmm. Ja, Bert, als jij in die hoofden van die spelers kunt kruipen, of misschien beter, als jij in het hoofd van Merk van Bommel kunt, kunt kruipen, hoe zou jij dat aanpakken?
1: Um. Amai, dat is eerste te moeilijk, hè? Ja. Uh, 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 Vraag die uh, ik zelf te maken. technisch...
2: Bart van Bommel. Uh. Ja.
1: <laughs> <laughs> um, ja, aanpakken. Ik zou gewoon niet veel veranderen met hoe dat het nu loopt. Uh, ik zou gewoon dezelfde tactiek hanteren, uh, dezelfde spelers. Toch zoveel mogelijk. Uh, uh -huh. er komen... Een paar spelers wat terug het blessure. die rustig gaan brengen, minuten geven zodat je inderdaad wel wij kunt roteren dus maar ik, ik ben er veilig van overtuigd dat hem niet te veel gaat veranderen aan zijn tactiek uh, de komende weken ik zou ook niet weten waarom dat hem dat zou doen
0: ik zou, ik zou in zijn geval ook belangrijk wel de gasten met uh, twee voetjes op de grond trachten te houden Um, en deze week was het ook deel 2 van uh, het interview van de podcast met Open Vizier waar ze met Van Bommel in gesprek gingen waar we een verdere inkijk kregen van zijn manier van werken hoe dat hij aan, 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 de, aan de slag gaat maar iets wat mij heel hard is opgevallen in die podcast is ook dat, um, dat hij wel heel hard bezig is met de, de verschillende profielen die er in de ploeg zitten voor sommige gasten Werkt dat net motiverend om die druk te leggen van de gasten uh, die een beker is binnen hen bereikt. We zijn daar één match van verwijderd. Uh, die playoffs enzovoorts. Maar voor andere gasten werkt dat ook net omgekeerd. Dus ik denk dat Van Bommel daar heel nuchter mee gaat omgaan. En dat je daar uh, de ideale manier en aanpak voor wit om match per match dat aan te pakken. En we zijn er nog niet. Zwet. Uh, maar anderzijds
1: moet ook wel gewoon het geloof hebben. Ay, ik, heb, ik heb dat toch. Ik kom er altijd vanuit of dat wij nu tegen Winkelsport of tegen Real Madrid zouden shotten. Ik kom er altijd vanuit dat wij winnen.
2: Maar das, das ik hou ook uit, vanuit dat we winnen, sowieso. Um, maar ja, ik vind dat toch altijd ja, afwachten. Je weet nooit wat er gebeurt. Voor hetzelfde geld pak je al vijf minuten een rode kaart en je krijg je een heel een match. Was. Dat is je voetbal ken er zoveel, dat ik kan van details afhangen. En daarmee ben ik toch altijd voorzichtig. Um, Langsankent, ik, ik heb wel echt een, een heel veel geloof in deze groep, omdat ik ook wel heel hard merk dat er een hele goede um, groepssfeer is. Um, ja. Ik heb daar op een paar momenten al, zowel op, in het stadium tijdens een wedstrijd als in. Um, Antwerp-Antwoord bijvoorbeeld, merk je dat ook wel, hmm. vind ik. Dat, allez, ik heb ze altijd wel gezien. En ik vind toch wel dat er... Dat, okay, dat zijn nu uiteindelijk maar vier spelers dat je nog maar hebt gezien. Maar ik vind toch dat je merkt dat er wel zo'n een, ja, een positieve vibe rond op um, Net hetzelfde als op het einde van de wedstrijd, dat, als er gewonnen wordt. Ja, ze proberen zo wel elke week iemand anders vooruit te sturen om de viering te doen. En ja, iedereen apprecieert dat precies ook wel, dat dat... Iets is dat ja, in de, in, bij de groepsfeer hoort, of zo. En, mm -hmm. ja, ik heb wel, allee, daarom heb ik wel het gevoel dat we dat, dat, we, dat, we dat wel gaan halen, ik zal het zo zeggen.
0: Ja. Ik vind het ook grappig dat je zegt, hè. stel gepakt na vijf minuten rood. Ik moest eigenlijk direct terugdenken aan Beveren voor de beker. Dus het was iets ja, langer dan vijf minuten, maar dan pakt, uh, onze Jaanse uh, pakt dat rood. Daar hebben we ons wel als groep getoond dat er weerbaarheid in zit. En dat vind ik wel positief. Dus het, uh, het, is een, uh, het zal een momentopname zijn, die finale toch al zeker. En voetbal is geen exacte wetenschap. Dus, uh, maar ik denk dat we ik er hoor, gewoon... de clichés meld. naar ja, ja, zeker. <lacht> ik heb hier mijn doosje opengetrokken. Het clichés. Zo, met een uh, Robin, ik heb een vraag rechtstreeks aan u gericht. Of dat jij de rol uh, van de hens gaat overpakken en tyfoe's gaat claimen. Ja, maar ik maak ze ook effectief. Dat is een verschil met de hens. Nee, nee. de hens heeft sowieso even toen een verfrol voor over de show,
2: waarschijnlijk. Uh. Ja, en dan trekt hij één foto en dan zwiert hem dat op Twitter, alsof dat hem een heel tyfo heeft geschilderd. Ja, maar toch, merci, hij ja. is laatst nog eens komen helpen, dus hij heeft wel iets gedaan. Dus.
0: Uh, Nicky Koy had daarop als repliek, ouwe neusnutten is geen tyfo. Dus ik denk dat we daar onze conclusies moeten uittrekken. Uh. Uh, <laughs> ik heb nog een, een nog een paar vragen, via Instagram ook. Uh, terug rechtstreeks. misschien een vraag, of een vraag waar ik in uw richting kijk, uh, Robben. Wertzels dat is een naam die mij bekend klinkt, die vraagt wanneer gaat Antwerp Dynamite nog eens een actie doen. Ja, dat is een een heet, um. een heet hangijzer. Uh -oh. <laughs> ja. geen, geen, geen tipje van de sluier? Ay, of geen tipje van de Tifo? Dat je kunt, uh,
1: op Als een Hans e klaar is met schilderen. <laughs> <laughs> o, dan gaan we Lop. nog lang kunnen wachten.
2: <laughs> ja. Lop, onder de bus. Nee, een van de komende weken zal er wel iets uit de bus vallen. Maar ja. ik ga niet te veel in detail treden. Oké. Okay. Oké, okay. um,
0: ja, Dan denk ik dat we eens lichtjes naar de, de match van zondag kunnen gaan. Er was een, een vraag die er onrechtstreeks ook wel al wat naartoe ging. Steve DB die vroeg, geen Vines en Scott bij de Young Reds gisteren. Verwachten jullie een van hen in de selectie slash eerste elf? Um, dan denk ik eerst dat we eens luidop kunnen suggereren over het medisch bulletin. We ben me op de foto's kunnen zien dat zowel Vines, Yusuf en Harun voluit zijn aan het mee -trainen. Dus uh, kunnen we er dan vanuit gaan dat die bij de keren gaan zitten of niet? Wat denk jij, Bert?
1: Ik denk Vines wel. Mm -hmm. Voor de simpele reden, omdat je ook al vorige week 45 minuten heeft gespeeld met de Young Reds. Mm -hmm. ik denk voor Yusuf en Haroon, dat ze, Ja, die zijn toch al wel etelijke maanden oud. Dus uh, ik denk dat ze daar uh, niet te veel risico mee gaan pakken.
0: Ja.
2: Wat denk jij, Robbe? Dus ik
1: denk dat de kans klein is dat hij al in de wedstrijd kunnen gaan zitten.
2: Nou. Ik denk inderdaad wel dat Vines toch in de kern zal zitten. Um, Haroon vind ik zo... Ik zou heel graag hebben dat Haroon terug in de kern zit. Um, mm -hmm. Gewoon alleen al om zijn leidersfiguur. Um, maar ik denk niet dat hij in de kern zal zitten. En ik heb ook het gevoel dat hij precies deze seizoen niet meer terug gaat komen. Um, ik hoop uiteraard van wel, maar ik heb wel dat gevoel mm -hmm. dat, er, dat hij gewoon... Deze seizoen gaat uit doen en dat hij na deze seizoen dan ook sowieso ermee ophoudt. Um, en ik heb inderdaad niet het gevoel dat hij er toen in, in de kern gaat zitten. Bij Yusuf, nee. geen idee. Het zou mooi zijn als hij hem toen in de kern zit, um, maar geen idee.
0: Ja, heeft natuurlijk nog in tegenstelling tot Vines nog geen minuten gemaakt bij de Young bij de Reds ook niet. trent wel voluit mee. Ik weet niet of dat, dat dan al effect gaat hebben, inderdaad, om met die keren te gaan zitten. Nu, misschien moeten we die, die, die keren er dan even bij nemen. Um, we weten zeker, of toch met zo goed als zekerheid, dat Bjorn Engels, Miyoshi en Alderwereld er sowieso al niet gaan bij zijn. Er zijn nog altijd wat vraagtekens rond Girkus en Valencia instincts. En daar weten we ook nog niks van. Dus... Um, ja, wat gaat dat geven met de wetendheid dat we mogelijk geen beroep kunnen doen op Vincent Jensen en ontbreken op training? Ja, Toen werd het stil.
1: <laughs> ja, ik was gewoon even bezig met de opstelling in mijn ja. hoofd. Ja. Feitelijk zo uit te maken. En, en ja, op zich zie ik er niet direct grote problemen. Ik zie, ik zie op elke positie wel vlot een vervanger. Zeker ook omdat we ja, een paar, al, al een aantal weken tot maanden tot bijna zelfs een, een jaar al aan het vervangen zijn. Mm -hmm. um, het enige wat een beetje moeilijk gaat worden, is uh, een beetje moeilijk. Wat dat gewoon moeilijk wordt, is Jensen vervangen. Als die er niet zou bij zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat die een gewoon een paar dagen misschien afwezig is om persoonlijke redenen. Of ervoor is er niet direct een blessure. Nee. Dus, maar ja, we gaan nu niet... Uh, we zijn niet uh, dag allemaal de vierkante paal. Dus uh, <lacht> zullen we zullen niet te veel uh, gaan speculeren. in rollen uh, suite voetbal uh, 24 op onze... Uh, Jammer, de vierkante paal zegt dat. Als
0: dat er sebiet op staat, dan zitten we met een mol. Want zo snel gaan we nog niet online staan, we nemen op op donderdagavond. Dus als het donderdagavond, 16 maart, online staat, dan zitten we met een mol. Dan gaan we eens moeten, uh, klappen, juist. Yes, dan gaan we eens moeten klappen. Uh, Oké. Okay. Ik spreek niet met de we pers, sorry. <lacht> je, zit, je zit de pers, Robben. je zit de pers zelf nu. Je zit er middenin. Robbe heeft <laughs> dit gesprek verlaten. <laughs> Robbe has left the, the chat. Uh, nee, we zullen gaan steken. Hey, ik denk in doel, onbetwist, onbetwistbaar, Jean Bute, uh, Jean Vrulst. <laughs> Jean Vrulst. <laughs>
1: uh, op links gaan ik voor uh, Avia. Oké. Okay. En dan uh, vermoed ik dat er voor de rest achteraan ook niet veel gaat veranderen met Pacho de Laat-Batay. Uh, Akkoord, Robin. Ja. denk
2: ben? ik. Ja. Ik niet. Dat ik, was het um, ik daar straks ook aan, denk je.
0: Ik zet uh, Van den bos terug, in de plaats van de Laat. Risico's pakken in het leven. Nee. Ja, ik nee. begrijp het. Het is een mogelijkheid. Ja. Ja. Nee. ja. Ik zou denken dat het misschien wel kan, want hij zat niet in de keren bij de, bij de Young reds, gisteren. Hij was gewoon in het stadion aanwezig om te kijken, dus waarom niet?
2: Uh, ik vind dat er dit jaar van, denk... van... de, de laat ook een beetje arrogantie afdroopt. Ik weet niet waarom, maar ik heb zo... Ja, het zit niet goed in zijn vel en... Ik vind dat hem dat soms op ja. de verkeerde manier houdt. En ik denk ja. dat je dan met een Van den Bos iemand hebt die er wel vol wilt gaan op de positieve manier. Terwijl dat Richie, ik heb de indruk dat hem te veel bezig is met te, te reclameren op de scheidsrechter, te, te reclameren hmm. op tegenspelers. En ja, ik weet niet. Er, ik, ik, allez, ik kan uw mening wel volgen dat je zegt: ik zou Van den Bos wel willen zien spelen
0: Ja. En sterker nog, want je zou kunnen denken van een bos, dat is uh, een risico. Maar met Richie en zijn, zijn kaart te pakken, is dat dan wellicht ook een risico. Als je direct uh, na enkele minuten al geel pakt, dan moet je al zwaar met de rem gaan opspelen. Niet ideaal, lijkt me. Maar... Uh... Maar worden? gaan we van een bos droppen of de laat? Ik zal ik het Ik van een bos. Bataille van den Bosch, nee. Pacho Avila. Middenveld. Tomorrow.
2: België? Ah. Geen middenveld. Ik heb het echt niet over <laughs> ja. um, Nee, ik, ik,
1: dacht, ik dacht ik was begonnen met de verdediging. Moord jij ja. aanvullen als eerste met middenveld?
2: Nee, ik zou gewoon uh, terugstarten met hetzelfde middenveld als vorige, vorige week.
0: Kijk, omdat dat ik vermeden. daar wel vertrouwen heb.
2: Ja, klopt. Ekele
0: camp puntje naar voor. Um, ja, gaan we dan... gaan we dan gokken of dat... De... Ja, ik denk, als, als Janssen erbij is, dat het een no-brainer wordt, dat Jansen er uh, in de punt komt. En dan de invulling van de flanken. Ik heb um, voor mijn eigen moeie terug, eraf afgehaald en Baliquisha terug geopteerd.
2: Ja, maar zoals ik de seks, al, allez, zoals we de seks ja. al een klein beetje naar het gezicht, stel dat Jens er niet bij zou zijn, dan zou ik durven mm -hmm. spelen met moeia in Balikwisha en met Kirk in de spits. Ah ja, kijk.
0: Zullen we ervan uitgaan, gaan, gezien zijn afwezigheid, dat we dat dan uh, construeren? Dat dat de opstelling zal worden volgens de Mind of, mind of Bommel?
1: Ik denk dat hem dan juist feitelijk niks gaat veranderen aan zijn flankje. Uh -huh. En Baliquisha in de spits dropt. Ah, als valse dat negen zo worden. ja Omdat je dan feitelijk je flankje hetzelfde houdt als hij dan... wisselt het maar één op één. En anders gaat hadden...
0: En die gasten kunnen ook nog switchen, tijd terwijl. een uh, hmm? Baliquisha, die een in een kerk die centraal trekt, uh, sowieso... Als je wenspitswaar weerhoudt, moeten we zien dat je flankje goed uh, inschuiven of voor. Dus het uh, zal moeten blijken, jongens, zondag. Um, een vraag, nog van de luisteraar, was ook... Wie moeten we vrezen bij Chaleroa?
1: Dante Broejo, altijd gevoelig. <laughs>
0: nee, hebben we er iemand te vrezen, momenteel? Of gewoon in het algemeen?
1: Ik ben wel een grote fan van die Zorgen, feitelijk. Ja, Adam Zorgen. Ik vind dat de... een speler die ik heel graag bij ons erbij zou hebben.
0: Maar voor wie zou we hem in de ploeg zetten? We hebben juist de oefening gemaakt. Wie zou jij eruit halen voor Adam Zorgen?
1: Mm. Uh, dat hangt er dan van match tot match af. Oké. Okay. <laughs>
0: uh,
1: <laughs> ik, uh, ik vind zo de vermeerde Keita... Ik vind dat een goede combinatie. Mm -hmm. Maar ik, ik had zowel vorige week tegen Serain zoiets van... Ja, dat mag misschien wel iets aanvallender zijn. En dat, feitelijk, dat je feitelijk maar met één controlerende middenvelder speelt. Dus uh, dan zou ik gewoon voor het zorgen Ik Kemp.
0: Oké. Okay. Iemand dat ik um, wel altijd weet, ay, of wie mij altijd wel weet te bekoren, is uh, Van Kleinput. Ja, de middenvelder. <laughs> um, de verdediger, sorry. Uh, maar ik vind dat echt zo'n blokje beton. Dat is zo... Ja, die past wel bij, bij dat bonkig. Bonke, met dat bonkige figuur bij Chalrois. Maar ik denk niet en, dat we daar uh, het gevaar van moeten gaan...
2: Uh... En vroeger was dat nog wel een smalle, want ik heb er een paar keer tegen geschot en dan was dat echt zo'n klein, smal gersje. Ah. Oké. Okay. Dus, mag je ziet, ik shot na in het KVV en uh, <laughs> Jules speelt na bij Chalrois, dus... Ergens is het misgegaan in het leven. <laughs> keuzes, keuzes.
1: Wat die je Jules?
0: Ja, maar inderdaad, wie komt er het beste uit? Plus, ik kan de Jol even goed schilderen en zo, Robben. Dat denk ik Dat is zomaar de vraag. Ah, voilà. Uh, nee, ik zal het er eens even bijnemen uh, voor de aardigheid. De topscoorter momenteel bij Charleroi mm -hmm. is Daan Heijmans, met vijf stuks. Dus dat is een aanvallend middenvelder. Dus dat is eigenlijk niet om naar uit te spreken. Uh, Adam Zorgen je volgt. En op drie, met drie stuks, Morioka, maar die is geblesseerd. Dus die gaan we er niet bij zien. Um, komende, komende
1: zondag. Uh, dus, dus ja. Ja, die hebben met de winterstop ook hun ja, veruit beste aanvaller verloren. Eh, Ik zijn even wat, een naam kwijt. Is
0: dat dan Bayo of uh, Zaruri? Nee, bio zeker. Of… Nee, nee. Golizade. Kan het uh, een DSM?
1: Nee, ik ben eventjes… Nee, dat is hem niet. Oké. Okay. Het was… Ja, ik kan eventjes niet op zijn naam komen. Goeie podcast, goeie podcast. Ja. We zijn weer al goed voorbereid vandaag. Um, ah, ja. Voor het kruid te zeggen, who gives
0: a fuck about Chalervaie? <laughs> Ik zal de balans er ook nog eens tegen, te, bijnemen. <coughs> Wij hebben sinds de terugkeer in eerste klasse twaalf wedstrijden. Achter de rug tegen Chalervaie. En het is niet in ons voordeel. Uh, vijf zeges op Cap op, op, uh, op van de Carolo's. Vier voor de Antwerpen en drie gelijk. Um, en eigenlijk... De overwinning die mij het meeste bijblijft, was eigenlijk de, de play-off 2-finale voor het Europees ticket. Tegen dat is degene die mij het meest bij ja, dat is degene... dat is de overwinning die mij het meest bijblijft. De, de rest van die matchen, dat is zo, ja, ik val die in herhaling met tegen Serijan is hetzelfde, maar dat zijn meestal in die matchen zo'n karige overwinning. Overwinningen. Vorig jaar was er nog eens een uitzondering bij dat we 3-0 hebben gewonnen. Maar ja, meestal zo 1-0, 2-1, 1-2 en dan ook het verliezen. Dus uh,
2: het zijn ja, meestal dat heel die te... matchen die in ons voordeel spelen. Dat is nu heel toevallig, maar ik moest juist wel ruimte vrijmaken op mijn computer uh, voor de opname. <laughs> en uh, Ik kwam toevallig nog een gopro filmpje tegen van op de spelersbus van uh, de wedstrijd tegen Chalderwijn toen voor Playoff 2, die finale. Oké. Okay. Dus ik moest eraan denken.
0: Is dat, is dat content dat we kunnen gebruiken, Robben? Op de vierkante paalkanalen?
2: Nou, dat, dat kan, kan overgesproken worden. Ja. <laughs>
0: Voordat we, ermee, uh, of voordat we hier gaan afronden, er is gecommuniceerd geweest door zowel KV Mechelen als de, de Antwerp rond de tickets en de ticketverdeling uh, van, de, van de finale Cup. Uh, voordat ik kan polsen achter jullie idee of, of mening daarachter. Even recapituleren. Het is zo dat elke club ongeveer iets van 19.500 tickets krijgt. Um, Antwerp past daar twee voorrangsperiodes bij toe, van 23 tot en met 27 maart, om via de FASC uw ticket te bekomen, dat houdt kort in, via een aangesloten supportersclub, um, één ticket per persoon. Dan is er nog de losse verkoop via het WAN-account, voorrang voor abonnees, van 29 maart tot en met 10 april. En... Uh, ook één ticket per persoon. En als je al via de FASC hebt aangekocht, kunnen daar niet meer dus terecht. Uh, en dan is er nog de losse verkoop op 13 april. Voor de mensen die gewoon een WAN-account hebben, niet per se uh, abonnees. De prijs is 35 euro. We kunnen enkel kiezen om uh, in tribune 4 uh, plaats te nemen. Achter de goal, dus is dat vrij vertaald. Prijs 35 euro. 40 euro voor perking, bus, 10 euro auto. En uh, bij KV Mechelen zijn ze iets uh, transparanter. Er zijn 17.500 tickets voor de abonnees en medewerkers. Uh, ook niet-abonnees niet die zich engageren voor een abonnement te pakken, Die kunnen een voorrangsperiode genieten. Uh, die moeten dan een voucher van 50 euro kopen die ze kunnen gebruiken bij de aankoop van een abonnement. En daar is uh, ja. Uh, ook twee voorrangsperiodes. Abonnees in groep of abonnees los. En dan nog een losse ticketverkoop. Daar is de prijs tribune 2 ook echter wel even goed 35 euro. Of op tribune 1 70 euro. Maar wat is jullie idee of gevoel daarbij. toen jullie het nieuws gisteren vernamen? Bert. <lacht> <lacht> Ik heb het gevoel gisteren in de WhatsApp groep. dat jij. <lacht> bekend door uw scherm ontikken woord, van
1: allee, wat is dat hier? Uh, ja, ik uh, kon mij er niet helemaal in vinden. Ja. Dat klopt. Ja. Dat we moeten nog nogal redelijk diplomatisch houden. Mm -hmm. uh, maar ik vond het nogal vreemd dat er ineens uh, een volledige tribune alleen wordt voorzien voor de mensen die een ja, business hebben en uh, die nog tickets kunnen bijstellen, bijbestellen ervoor hm. Ik heb daar mijn bedenkingen bij.
0: Ja. Robben, jij als iemand die actief ook bij de Fasci in aanraking komt, met alle RWD's, wat is uw idee daarbij, bij de
2: ticketverdeling? Goh, ik vind het vooral raar dat er een aparte periode wordt gemaakt tussen de mensen van de FASC en de abonneehouders. Uh, mm -hmm. Ik vind dat ze eigenlijk die periode samen hadden moeten kappen, om het zo te zeggen. Mm -hmm. um, want ik vind wel dat mensen die aangesloten zijn bij een ASC, vind ik bijna evenwaardig als mensen met een, Allee, een gewoon abonnement. Of misschien zelf ja. Allee, heel veel van de... Mensen van de ASC's gaan ook zowel een abonnement hebben, dus ik snap, ik snap het wel, maar ik vind het raar dat dat niet samen is gekapt en dat dat een aparte periode tussen is. Dat vind ik een beetje vreemd. Zou dat
0: niet puur louter zijn om een balans te kunnen opmaken van oké, okay, zoals dat gezegd. veel mensen die aangesloten zijn bij een ASC die, nee, van de FASC, die uh, zowel meestal een abonnement hebben dat ze dan kunnen zien, oké, okay, die gasten die gaan met hun supportersclub wel degelijk naar de nijzel, dan kan dat ingegeven worden in het systeem en de rest kan met hun one-account aan de slag. Of zie ik dat dan zo fout?
1: Maar dat is al 1500, 2000 men, die uh, er al niet meer voor gaan zorgen dat de server ten eerste dag van de verkoop smelten. Ah, kijk. Dus, uh... <laughs> Ja. Elk We hebben dat in het verleden voor, ja. al gezien als er tickets moeten gekocht worden. Er zijn al een paar uh, servers in de kelder van een bos al gesmolten. Dus uh, ja, dat ja. is al 1500-2000 mensen die ze zo.
2: Uh... Ja. Maar ik denk op zich ook ja. dat de meeste ASC's sowieso een bus gaan inleggen. En dat daar een beetje is om het busvervoer wat extra te promoten ook, denk ik.
0: Ja. Dat zei ik onze goede vriend Hans ook er straks ergens op Twitter uh, vermelden, dat dat ook zowel het idee is. En zeer uh, kort, diplomatisch, wordt het ook wel in het communiqué van, uh, van de club uh, benadrukt. Hè. Van de club ondersteunt de alternatieve vervoersmiddelen. Ik weet niet of dat de letterlijke bewoording was, maar het was zoiets in die entrent. Ja, zoiets in die We zijn dus eigenlijk met, met weinig woorden proberen te zeggen van, pak de bus. Um...
1: wat ook wel begrijpbaar is want ik kan mij nog herinneren de match tegen AZ en tegen Victoria Pilsen bij wij zijn spreken al twee uur op voorhand onder Brusselse ring en tegen dat je wel de auto had geparkeerd met alle fillen dat je had was het nog een, een goede half uur voor de match mm -hmm. dus uh, ah, oké, okay, het is nou wel een zondag natuurlijk daar maakt ook wel een verschil tegenover een avond, Maar dat nog. Dus Ik snap dat nu wel. Dat ze zeggen, van zoveel mogelijk met de bus. Dus, uh...
0: Ja, ik denk qua mobiliteit dat dat uh, inderdaad wel uh, ten goede komt. Er zijn natuurlijk ook wel openbaar vervoersmogelijkheden, tussen aanhalingstekens, maar die zullen niet zo prominent gepromoot worden. Want dan zal de stad- gemeente Brussel niet zo heel content met zijn om dat allemaal in goede banen te kunnen leiden. Uh, ja. Hetgeen wat ik ook wel uh, interessant vind, is inderdaad eerst via de FASC. Nu, ik zag er gisteren ook wel het een en het ander op passeren op sociale media. Er zijn wel, het zijn de minderheid, maar er zijn evengoed mensen die alle verplaatsingen maken via hun supportersclub, uh, maar geen abonnement hebben die, met andere woorden, thuis niet veel of niet gaan zien. en Dan vind ik het ook wel tof dat die gasten uh, ook wel een soort van verzekering hebben op een, uh, op een ticket. Op die manier. Dus. Maar er zullen andere mensen mij misschien in tegen gaan spreken. Uh, maar ik kan die mensen dan maar gelijk geven. De Robben ook, denk ik, want hartje away days. Dat is sowieso, sowieso. Pozant, hè? <laughs> ja, maar ik zeg het. Ik vind dat zowel de
2: mensen die thuis een abonnement hebben. als de mensen die altijd op verplaatsing gaan. dat die eigenlijk evenveel recht hebben op een ticket. Want dat zijn uiteindelijk mm -hmm. in het algemeen. sowieso de mensen dat er het meeste zijn. Dus ben ik het ja. sowieso mee akkoord. dat die voorrang krijgen op de rest. Ja. Alleen ja. vind ik het raar dat dat gesplitst is. Maar ja, het is misschien gewoon praktisch gewoon. met die bussen. Ik weet niet. Geen idee.
0: Ja. Goed, dan hebben we zowat alles gehad van topics die deze week de revue zijn gepasseerd. Voor de podcast Maniacs onder ons uh, kan ik nog altijd adviseren op, met Open Vizier, deel 2, interview met Merk van Bommel. Uh, voor de Franstaligen onder ons, of die het uh, Franstalig zeer vaardig zijn, is er een Eleven Insiders met Jean Buté. En ook nog eens de oproep die ik via hier wil doen. Wij hebben via sociale media dat al geplaatst. Maar wij zijn met de vierkante paal met een projectje bezig rond de bekerfinale. En als jullie verhalen hebben, anekdotes over een bekerfinale die jullie hebben meegemaakt, mogen jullie die nog altijd inzenden. En dat kan via ons e-mailadres. En als ik me naar niet vergis, is dat gewoon nog de vierkante paal aan elkaar geschreven at gmail.com uh, Robbe, bedenkt. De spits is RF, De yes. kop is RF.
2: De eerste opname. Ik hoop dat je het tof vond. Ja, maar ik heb nu al een keer een opname gedaan, dus ik wist al een klein beetje waar dat ik mij kon verwachten. Het was minder ja. stress dan de eerste keer, ik zal het zo zeggen.
0: Oké. Okay. Bert, jij ook bedenkt om erbij te zijn?
1: Ja, jij bedenkt om te modereren, zie je? Dat is
0: ja, gedaan. En jullie luisteraar, jullie bedenken om te luisteren? Uh, of te kijken. Blijf ons liken, delen. En uh, blijf subscriben. En blijf ons volgen. En uh, tot zondag. Bye.
1: Tot zondag. Cheerio.